0: Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem popkastu. Moje ime je Adil Merovič in za vas pripravljam finančne novice in finančne popkaste. Danes ste z mano v studiju Alex Engelman. Lep pozdrav. Zdravo. In Domn Kregar, lep pozdrav. Lep pozdrav. Domn, ti si analitik iz lirike. In uh, stockbroker Alex, prav tako iz lirike, borzni posrednik po slovensko. <laughs> ker ta angliški stockbroker se nekako uh, se skor lažje prijeti, kot, kot se misli slovensko besed, tako že borzni posrednik. Ja.
1: Se v financah je veliko tega, da se težko prevaja določene izraze, ker tudi slovenščina ne
0: pozna. Tako, tako. Vratnovost jezika mogoče je kakšnih nek specifiktniki. Doskrat tudi poslušalci rečejo, uporabljate kakšne tuje kratice kot recimo danes, ko bomo govorili tudi kakšen ETF, pa tako, ampak so neke take stvari, ki spohne enkako bi prevedel v slovenščino ETF, pa ja, se uporablja. Nekaterih,
1: nekaterih prevodov pravzaprav Se soočam s temi težavami, tudi jaz v ali pa v o teh stvoreh. Ampak angleški izrazi so, nažalost, neka stalnica v finančnem svetu. Tako. A, tudi v Sloveniji. Ne?
0: Bomo pa poskušali vseeno razložiti tudi tistim, ki morda se vam zdijo stvari zelo kompleksne in težke za razumeti, pravzaprav niso se zelo preproste in dalje se bomo potrudili, razložiti vse o slovenski ljudski obveznici, ki s prvim uh, februarjem pride na trg, In govorili bomo seveda o aktualnih finančnih dogajanjih, tako v ZDA, v Ameriki, v Evropi. Govorili bomo o inflacijah, o geopolitičnih napetostih, v Rdečem morju. Seveda tudi o Bitcoinu in o tem, kaj se mu zdaj dogaja, ko je padel pod to ceno 40 tisoč. S temo najprej mogoče ljudski obveznici. Ravno danes, to ko snemamo, je sreda, jutri bo še leto objavljeno, danes je bila tiskovna konferenca, jaz sem bil na njej, minister za finance je predstavil ljudsko obveznico, da bo 250 milijonov namenjenih in tisto glavno, kar je, država bo ponujala 3,4 odstotno stopnjo, se pravi, ktor bo dal denar notar, bo dobil 3,4 odstotke nazaj uh, vsako leto. Ne? In tako. ta obveznica se nekako za tri leta omogoči. Ne? Um, ja, zdaj je veliko vprašanj ljudi, kako pravzaprav pridel do te obveznice pet izdajateljev bo, eden od teh petih distribuji za tako. <laughs> Uh, je Ilirika. Uh, Dajte mi povedati kar iz prakse. Zdaj, če jaz želim kupiti recimo ljudsko obveznico, moram pridati osebno do vas, lahko to naredim prek spleta. Pri Iliriki
2: načeloma ne rabite pridati osebno do nas. Okay. Za opis ljudskih obveznic, ko si jih poimenoval, načeloma mislim, da so obveznice za državljane, poimenovalo ministrstvo. Torej, ni potrebno osebno priti do nas, da odprti računa. lahko to storite preko spleta, preko video uh -huh. Torej, tam samo pišete svoje podatke, potrebujete torej, osebni dokument, nekaj davčni številke, take zadeve. Lako dejansko preko spleta se odpre račun za možno posredovanje. Torej, trgovalni račun, ki je torej, ta stvar, ki je potrebna za upis samih uh, obveznic. Okay. Se pravi, brez da bi imel v trgovalni račun ne morem kupiti obveznic? Uh, ne, v Sloveniji žal ne v bistvu pogoje odprt trgovalni račun.
0: Dobro. <coughs> Kakšen je to strošek, recimo? Konkretno prva, sedaj, ne vem, ali od do neko približno, ali se gleda, če dam jaz, ne vem, tisoč evrov noter, ali sto tisoč evrov, je to različno.
2: Sedaj, prav za namen te izdaje nam bomo, mi, mislim, da to dostali božni člani, prilagodili malo cenik. Ja. Torej, za tiste stranke, ki bojo prišle za namenom torej vpisa teh obveznic, bojo imeli torej nižje vodenje, letno vodenje računa, pri nas bo to 15 evrov med tem, ko normalno načalno imamo torej 24 evrov, 24,5 voden je letno, oziroma 28, če ne uporabljate torej elektronske komunikacije, da se torej pošiljajo še, še pisma. Um, tako da, ja, 15 evrov načelamo torej letni strošek vodi na računa, potem pa seveda pritičajo zraven še stroški, kot so ležarine, bojo povezani s tem, ampak to načalno ne bojo, niso neki veliki stroški, nam no mislim, na neki, Če gledamo za 50 tisoč vrednosti, za te obveznice bo to potem nekaj manjka dva evra prošlo na leto še tih ležorin. Mm -hmm. Je pa to vezano se je na samo vrednost portfelja oziroma finančnih instrumentov, ki mm -hmm.
0: Minimalni polog bo 1000 evrov, če samo prav.
2: Minimalni bo tisoč in maksimalni Minimalni bo
0: sto tisoč. 100 000, ne.
2: Ni pa zdaj garantirano, da boste dobili vseh sto tisoč, recimo, da bi jih toliko upisali, ker se lahko seveda, koliko preveč upisanega, lahko od ministrstva reče, torej
0: da a tam treba oči manjša, torej, ja, tudi v ja. njeno. Se, se to, ta, ta, ta uh, v bistvu uh, gre za prvo izdajo, ki je nekakšen test, ne, da bi mi sploh videli, kako se bojo ljudje odzvali. Ne. Ljudje imajo že 29 milijard, smo tudi na tiskovki slišali, uh, v depozitih. Ne. <laughs> ta sredstvo kar naraščajo. Ne ne, mi očitno, problem je v tem. Ne, in to hoče v bistvu ljudem pomagati, da bi bolj pametno vložil ta denar, da jim tudi z inflacijo ne bi toliko propadal, rejavev, kot če ga pustiš samo, pa pri na računu in ti čisto vse en zanga, ne. Temu je namenjeno. Ne, to.
1: Ko kot si rekel, v bistvu, ja, a, jaz mislim, da je treba te tole izdajo za državljane gledati predvsem čez prizmo neke alternative bančnim depozitom, Torej država hoče aktivirati, se pravi, presežne sredstva državljanov na bankah, kot pač ta sredstva aktivno pomagajo pri financiranju same države. V zameno jim bo država dala boljšo oziroma više obrestno mero, kot bi odobil na bankah. tudi samo tveganje, glede na to, da gre za izdajo državnega a, papirja, a, ni više od depozitov, a, celo ekonomski ekonomske teorije nekoliko niže, a, tako da na ta način spodbujajo v bistvu v nek slovenski kapitalski trk. Sej, tudi, mislim, da je ministr Boštjanič tako ja, ja. na konferenci a, specifično dejal, da gre za opismenjevanje finančno a, slovenskih državljanov. A, in mislim, da je to ena zelo spodbudna novica in pa a, dogodek. A bimo bomo videli, kako bo danes na koncu uspela ta mm -hmm. zdaja. Zdaj, mm -hmm. že smem še tukaj dodati v bistvu a, Mi skrbimo tudi, recimo, za izdaje uh, smo del uh, tudi distribucije za zakladne menice. Tam so izdaje nekoliko manjše, ampak tudi govorimo med 150 milijoni. Tako da načeloma bi mogla ta, uh, ta, teh 250 milijonov uh, izdaje obveznic, načeloma ne bi smel biti tako velik zalogaj. Bi je pa res, da na, uh, se pravi, uh, na, na trgu zakladnih minic, uh, dominira institucije, ki jih pa zdaj v tem primeru ne bo. Tako da bomo videli, bo pa na koncu odziv državljano. Ne?
0: Uh -huh. uh, na Hrvaškem recimo, ne, mislim, da so več kot eno milijardo uh, ljudje torej, uh, dali v obveznice ne, in, in je bilo zelo uspešno in zelo hitro so to. Uh, no, mislim, da bi mi saj pol četrtino, če že to, da imamo 29 milijard. Je bilo pa veliko enih vprašanj, vezanih, um, ki so problematični glede same osnovne pismenosti in razumevanja. Ne? Ena je to, da se je mešalo recimo na KBMA delnice in tisto zgodbo iz leta 2007 in spet kot z državo danes, da nekaj hoče od državljanov in da jih teh 250 milijonov, karkoli pomeni, <laughs> za našo zadolženost ali pa ne zadolženost, pravzaprav, Videla, povejte, često to prizmo teh 250 milijonov resnic niti ni pomemben faktor.
2: Ne, no, ne bi rekel, da je zdika feganja to nek velik faktor za Slovenijo. Dančajno mm -hmm. izdajo zakladne milice praktično na mesečni ravni, poleg seveda dolgoročnih obveznic, ki izdaja Republika Slovenija. In recimo, ja, za te zaklade milice je bilo zanimanja. Vemo, da pač nekako dolžniški finančni instrumenti, so v zadnjih letih pridobili v bistvu na jazem, popularnosti oziroma Sami je uporabino. Imeli smo preobdobje zdo nizkih obrestnih mer, kjer efektivno obveznice, predvsem za neke fizične vlagatelje, torej za retail, za neprofesionalne vlagatelje, niso bile zanimive, ne, ker so mm -hmm. tako nizke donose, predvsem državne. Ne. Sej, podjetniške obveznice si do tudi z nekimi višjimi obrestnimi merami, ampak načal je bil ta trg nekako namenjen, oziroma bolj rezerviran za institucije, ker so tudi sami posti so veliko večji, ne, trguje se z večjimi zneski. To nastavno je mali ulegatelj težko prišel zraven. In jaz v bistvu pozdravljam od to odločitev. Treba ministrstva finance, da proba to približati dejansko tem, in da imajo možnost delovati pri temu, da vrej, se država zadrži efektivno. Pri njih, kar je po svojo dobro, ne znam, zakaj bi zdaj samo institucije, s, mislim, da država zadrža, bi zadržavali samo pri institucijah, so tudi a, pri samih, samih ljudeh. Način tudi a, ostaja denar v Sloveniji. Se, od mm -hmm. mezi, se potem kupujajo te obveznice, vziroma, ki opišajo. Tako
0: iz tega vidika, mislim, ne to, kar zgodilo. Ja, Dobar, kakšen bi se mogel zgoditi, da ljudem ne bi mogel obveznic izplačati? To, to sem slušal, ja, pa spomnite se grčije, ne, tistega takrat. Zdaj se je danes, ko grči je, se je zgodilo.
1: Temeljem pogled pač plačilna nesposobnost države. Ne? Zdaj, vprašati se je tukaj treba, kaj vse to potegne za sabo v nekem generalnem gospodarstvu, ne, to je ena ogromna stvar. Um, zdaj je zato, da bi pa recimo Slovenija se z, recimo soočala z pločilno nesposobnostjo, zelo mehna recimo verjetnost tudi iz vidika tega, da smo del Evropske unije. Ma vemo, da se je tudi Grčijo na koncu rešilo, da bi se tudi nas, oziroma se takrat je zgodba, da, da tudi mi tog daleč pa nismo bili. Um, ampak načeloma, vsaj jaz mislim, da smo se od takrat Nekaj je da tudi javne finance niso tako nestabilne, kot so bile takrat. Mislim, da je od Slovenija, pa generalno tudi ostale države Evropske mm. unije, so vsaj zaenkrat bolj stabilne. Še enkrat to, mogoče, res če, jih
0: če res tistim poslušalcem, gledalcem razložimo, ki, ki morda res ne spremljajo finančnih novic. Razlika med obveznico in delnico. Torej, pri delnici ne veš, kaj se bo čez tri leta z njeno Ceno zgodilo pri obveznici imaš zagotovljeno, kaj se bo zgodilo oziroma ta donos je fiksen 3,4 od Je plus ta denar, da dobiš nazaj, ki si ga vložijo. Ne?
1: Jaz bi rekel, da v bistvu obveznice ali pa tudi zakladne menice delujejo kot nekako posujilo. Se pravi, stranka oziroma državljan da denar državi in država pod nekimi pogoji vrača Ta izposojen denar na koncu državljanom, vnaprej je določena obrestna mera, um, in tveganja, razen plačilne nesposobnosti, kot tukaj ni, da se pravi, je uh, riziko nekako omejen, kar se tega tiče. Mm -hmm. uh, zdaj, sama analogija z delnicami, ja, to je, da je to predvsej drugačen, vrednosten papir. Um, ja, Najboljša uh, omemba je ta, da gre v bistvu za nekako posojilo državi, država potem s tem denarjem se pravi spogbuje financiranje, uh -huh. kar koli že pač uh, uh, je namen.
0: Če pogledamo uh, 3,4 odstotno torej obresti na, na to, če bi dali recimo 30 tisoč evrov državi a ne, na posojo, bi nam država vrnila teh 30 tisoč plus vsako leto še okoli tisoč evrov. Tako. Da se bojo ljudje plastično predstavljali. Torej.
1: Tako, tako. Torej pa, če bi dali 30 000 evrov, vsako leto je državljan upravičen do vona, to je teh 3,4 odstotna obrezna mera. Kot si rekel, je to, mislim, da... Okoli 1.000 evrov. 20 tisoč 30 evrov, mislim, da nekaj takega, dobrih tisoč evrov. A, se pravi, vsako leto, tri leta, bi na koncu leta državljan dobil teh dobrih tisoč evrov. V koncu treh let, jer gre za tri letne obveznice, pa bi poleg teh tisoč evrov dobil še vrnjeno glavnico Torej teh 30.000 tisoč evrov, ki jih uloži ob samem nakupu mm. obveznice.
0: Ali lahko jih lahko tudi na tem odprtem trgu že prej, torej te obveznice, proda. Uh, ja, to bi mu često
2: tukaj uskočil. Uh, torej obveznice bojo trgovale na Ljubljanski polsi in si bo mogoče ovati in prodajati. Tudi bil bo, bo zdržavalec likvidnosti. Torej zdržavalec likvidnosti je nekdo, ki stalnosti na trgu ni na nakupni in na prodajni strani. Torej zagotavlja, da ima sam instrument uh, likvidnost. Uh, tukaj bi moče samo omenili, da pač sama cena na trgu te obveznice se bo spremenjala, ne, torej ne bo, ne bo fiksna uh, in to je teh 3,4 odstotke, to se spremenja? Torej, če kupite vi potem obveznico na sekundarnem trgu, bo sama cena verjetno ne bo identična kot ob upisu. Znači, torej bliže, ko bo v dospelosti, uh, višala se bo cena in posledično se bo nižal sam donosov veznice, ampak to je samo, če vi kupujete oziroma prodajate potem na sekundarnem trgu. Tisti, ki jih opisal v na ima so sredenarni tokovi,
0: kot jih je domov napisal, zagotovljeni. Zdaj, tri leta, ne? Tako. tako. Mhm. Če pa želiš že prej v bistvu ti, ziroma, prodati, teh 30 tisoč dobiti nazaj, nekaj, pa prej teh 30 uh, potem pa lahko že prej v bistvu prideš, ampak boš dobil nekaj manj, ne? kot boš. Odmoveš se donosu. Odpoveš se temu donosu. Ja, ti je.
2: si crnul lahko teorečno dobiš tudi več. Nazaj v,
0: v kakšnem primeru
2: bi več dobil, recimo? Več bi dobil, če bi se v tem času, recimo na trgu, torej obveznic, se nam ima obveznice obveznic, če bi se donosi nasplošno povišali, torej da bi se po višjih teh obresnih meraj zadržovali, verjetno tudi ta obveznica potem na trgu dobila nižjo ceno in v sledišnjo višji donos, mhm. če... Kako tako, raz, razložim, in če bo popolnoma jasno, no. No, ampak v bistvu, ko ti kupiš obveznico, ne jo kupiš po neki ceni in razlika od, od te ceni, ki si jo kupil in samega izplačila grovnice, predstavlja že nek donos, poleg tega, če upoštivamo še, še kupone zravo. No. Nižja kot je cena, više je potem ta donos obveznice. Okoli bi se torej obrestne mere globalne tako res spreminjale, bi lahko teoretično tudi v prodaji dobil
0: Pa bi se pa mogli spremeniti recimo obrestne, svetovne obrestne mere oziroma? V kakšnih spremembah te govori mora? Sprememba
1: ključnih obrestnih mer.
0: Na koliko recimo?
1: Vsaka sprememba vpliva, zdaj pa samo vprašanje, koliko je pa zelo specifično, na kateri strani.
2: Hvala, za 25 bazičnih točk se že poznali. Če nama se te stvari zelo hitro prilagajo na trgo, ker to si spremljajo so automatizirani sistemi iz računi, ki potem bilagajo glede na samo tveganje različnih obveznic, potem njihove cene donosijo, v katerih trgujejo.
1: Se mogoče ne rab dejansko spremeniti obrestno mero, ampak zgolj pričakovanja mm -hmm. o temu, kaj se bo dogajalo z obrestno mero, že lahko vplivajo na samo trgovanje. Bi pa še kaj drugo stvar omenu in sicer te obveznice ne bodo namenjene institucijam, podjetjem, tujim državljanjem, kot smo rekli, in se mogoče iz tega naslava pričakuje, Uh, da bodo, morda, probajali nekašne finančne institucije vstopati v, na ta trg, na sekundarnem trgu. Ne? Mhm. Her bi pomenilo neko povečano popraševanje in tudi uh, pomeni, da bi se s temi obveznicami več trgovalo. To je bila tudi tema konc konca te novinarske konference danes, ko je ministr Boštjančič odgovarjal na, mislim, da prav na to primerjavo s hrvaškimi obveznicami. Tam imajo nekaj težav, so imeli s to likvidnostjo, v smislu sicer se lahko trguje na sekundarnem trgu, ni pa zanimanja za trgovanje, ne. Mm. Ok, sicer, kukor je Aleks omenil, obstaja, a, torej, market maker, to vzdrvevalec likvidnosti, <laughs> na trgu, ki bo zagotavljal, a, da vedno lahko nekdo proda ali kupi to obveznico, ampak če bo povpraševanje več, bo cena še toliko boljša pač na, na vseh straneh, ne na obeh
0: stranih. Kako pa je z davkom, ne, um. Do 1000 evrov, to smo slišali na teskovni konferenci danes, eh, smo vproščeni pravzaprav bojo, vsi uproščeni je davka. Torej, prej, smo izpostavljali 30 tisoč evrov, da ja bi mogli že potem plačati davek, ne, ker smo šešče tisoč evrov. Ne, ker bi tisoč... Na tisto
1: v razliko več.
0: Ne. Za tistih 20 evrov. Tako, ne. Tako, tako. Kakšen davek se mogoče vesta? 20 25%. 25%. Prezentov od 20 evrov tistih, če bi bilo 1020 evrov, torej 25 stotkov 20 evrov, je 5 evrov davka. Gre za davek na prihodke iz obresti. Iz obresti. Mhm.
1: Je pa pač ta davek zdaj bil sklajeno za tem, uh, skrajšava za zakon, če imaš zapisano. V glavnem zakonu obnovi je bil sprejet, kot da bo Slovenija, se pravi vsi finančni instrumenti Republike Slovenije, mhm. bojo izdani letos, naslednje leto in po naslednjem letu. 25-26, bodo predmet te obdavčitve. Se pravi, do 1000 evrov, načeloma ne bo a, dalka od prihodkov obresti, za naprej se pa potem ne ve. Ne? To, je,
0: to je samo, če trguješ na slovenskem?
1: To je samo za finančne instrumente, ki jih izda Republika Slovenija. Torej zakladne menice, oh. pa te obveznice.
0: Aha, to dvoje. To dvoje, ja. Dobro. Uh, pri zakladnih menicah, ki ste jih zdaj že enih par krati <laughs> <laughs> so se skozi nazaj na ljudske obveznice vračal, zakladne menice tudi niso vršče zdaj dostopne, ne, država jih občasno jih, a, ta je, ven, na, ne. Na celama izdajo, so izdali
2: koledar že za letošnje leto, tudi bila je že prva izdaja v januarju, a, mislim, da so praktično vsak mesec, oziroma ne čisto vsak, no, imamo nekako tri ročnosti, ki so izdane, torej tri mesečne, šest mesečne in pa dvanajst mesečne a, in pa 18 no, ti so pa samo ene dvakrat oziroma trikrat, ja. to. Zdano so malce posebnost našega trga bi lahko rekel. Uh, ja, kot je to domno z tega davka, tudi ta prvotna izdaja, ki je bila januarja zakladnih menic, bo tudi padla pod to davčno obravnavo na ta način in pa seveda vse prihodnje, ki bojo izdane v tem letu. Uh -huh. Ne bi još
1: eno stvar omenil, zakaj omenjamo te zakladne menice, mogoče za poslušalce. Ja. Yeah. V bistvu zakladne menice pa obveznice spadajo pod isti vrednostni papir nekako, uh -huh. samo da so zakladne menice znotraj enega leta ročnosti, torej 3 mesečne, 6 mesečne, 12 mesečne, če je pa dalča, daljše časovno obdobje pa govorimo o obveznicah. Zato se tokrat vračamo na zakladne menice. Mm. Ko pa Ka
0: kakšen odstotek se pri zakladnih menicah da
1: dobiti? Zdaj na zadnji izdaji so bile 3 mesečne pa 6 mesečne, 3,2 odstotka, 12 mesečne pa 3,22 odstotka
0: donosa. Mm. To je bilo januarja v sredini janu. Ok. Ehm, um, tu bi s prvim februarjem se pravzaprav že prvi nakupi lahko izvedejo, ne? Torej lahko dajajo od 1. do 16. februarja poteka upis, ta bo, tako... bo potekal opis.
2: v tem času lahko tisti, ki imajo odprto trgovalno račun, oziroma jih v tem času odprejo, oddajo torej svoje ponudbe a, za opis.
0: Aha, Prez... torej samo ponudbo bomo poš lahko dol v tem v teh 16 dneh, 15
2: dneh, dvih tednjak, pa potem pol tiste kot teh ponud, mislim da 16ega bo pa potem dejansko poravnane oziroma dodeljene samim upisnikom. A
0: uh -huh, uh
2: -huh. zdaj ko smo menili, ni ni nula, da boš dobil točno tak velikino, kot jo na začetku pišeš, up primeru preupisa se vedno, ne? Zdaj koliko se bo to zgodilo, ne vemo nam. Upamo da da bo vesili bili toristi. Hmm. za dostno ki so jih dejansko upisali.
0: A, a stitar, je kakšno zanimanje, ga, ga že, vaš že kliče, ste že, uh, imate povečeno število klicev na to temo, uh, prečekujete, da bo naval na to ali da bo šlo to kar mimo? Vajno, osebno mnenje. Čisto. Jaz na
2: borzne modelku lahko rečem, da imamo kar nekaj zanimanja, ampak um, nekako se začelo s temi zakladnimi minicami. Uh, se mi več ljudi se odločalo torej, za povrstne naložbe. Uh, tako da ja, def, definitivno je več zanimanja. Uh, s tem namenom tudi mi tudi razširil, predstavljeno, tudi torej, lahko preko video in depikacijo ljudi Imeli bomo tudi možnost, torej, pri določenih poslovanjicah pošči Slovenije da dejansko ljudje tudi odprejo račune in oddajo,
0: torej, svoje ponudbe za opis. Mm -hmm. Bi se li znal zgoditi, da teh 250 milijonov ne, ne zapolnimo, <laughs>
2: Lahko se zgodi, jaz bi predvsem rekel, nekaj na Hrvaškem, da bi bilo tako velika izdajanja, tam ni bilo dejansko omejitev na posameznika, koliko lahko piše. Iz, iz tega vidika, mislim, da bi se pri nas, mislim, bi lahko prišlo do tega, ker... Omejil na 100 tisoč evrov, od odzgorej. Jaz je rabimo določeno število ljudi, že ne, teoretično da lahko pridemo do
0: teh testov. Jaz ted mislim, da so prav ciljali res na tiste ljudi, ki imajo denar po nogavicah podpostilo, ne vem, tako res v velikem stanju, da še sami navejo, da je veliko boljš pametno nekam prines, da dobiš odstotke za to, da je varno to. Jaz si to tako predstavljam. Ne? In očitno je tega zelo veliko, ne? da je ta denar dislociran oziroma. No,
1: Jaz se strinjam. Ja. Bi pa znov biti res ta problem z gorne umetve, ker tudi tako načeloma je v interesu napiti obveznico recimo ljudem, ki imajo več premoženja, zaradi tega, ker gre za barno naložbo. Uh -huh. In je pač bistveno lažje se spi z nekim večje zneskom in tega vložiš v obveznico kot mogoče o kaj drugega. Na ta način s tako umetvijo bo pa treba ja, izvest neko konkretno medijsko kampanjo, da se ljudje zavedajo te opcije a da se na koncu odločijo pa presodijo o temu, če je smiselno za njih, da, da investirajo v obveznice.
0: Toliko obveznic. Dajmo zdaj le meč, komentirati, kaj se v svetu dogaja, kako to vpliva tudi seveda na naše finančne trge in tudi eh, na svetovne trge. tore vidimo v eh, ZDA, kjer so obresti zelo visoke, 5,5 odstotne, da dosegajo trgi eh, all time high, se pravi skodovinsko visoke vrednosti. Na drugi strani imamo kitajsko, kjer so začeli uh, prav s tem kvantitativnim uh, sproščanjem, ne, da se pravi, ulivajo 250 milijard evrov notar v sistem. Istočasno vidimo njihove delnice, da so nekaj na rekordno najnižjih vrednostih v zadnjih desetih letih. Um, ja, zani, zanimivo dogajanje. <laughs> Kako bi ga opisala? Kako gleda na to, kar se trenutno dogaja v svetu? Ne obadvo od
1: da Sami indeksi ameriški, mislim, da imajo že od lanskega leta so začeli uračunavati tole eh, fedovo prepričanje o temu, da bodo spuščali obrestno mero, to ja. fed in Ameriška centralna banka. Uh -huh. In tako smo lahko opazili, da že ja, konec leta je bila že kar neka zabava na delniških trgih. Tudi celo lansko leto so bili donosi ameriški izjemni, a, pa ne samo ameriški, ne, se je tukaj mogoče velikrat izpustimo tudi slovenski trg. Ja. Recimo prva kotacija Ljubljanske borze je praktično bila, mislim, da od devetih je osem delni zaključilo s skrlepim lepim donosom. kot zanimivo smogoče SBI top indeks, ne? torej tale a, slovenski borzni indeks, je imel na koncu leta a, zelo podoben donos kot S&P 500 ali pa nemški DAX. Hmm. Mislim, da so na koncu bili boljši od Njemeca, znotraj, mislim, Da so bili znotraj nič cela 4 odstotne točke, vsi tri indeksi, kar se tiče donosa v letu
0: 2014. Če dodamo pa še ta total return, torej še Zdividend? dividende zdrave, pa jih mi uh, pošišamo, vse. Tako, ne? Tako. Ampak ja, rečič ali ne, da se pričali. Pa poplave smo imeli, ne, med drugim. Ko, kolaps avgusta, totalni za 10 ko smo dal padati. Tako da korekcija se zgodila takrat. No, ja.
1: Ali na koncu se je nekako kar hitro vse uravnal, pa je tudi naš indeks ujev ostale. Ne. Američani se pa pač spet nekako vlečejo na to tehnološko zgodbo umetna inteligence. Ne.
0: Mm,
1: um. To je bil s če GPT-om, je to nekako prišlo v to širšo javnost in kar naenkrat je to glavna tema. Ne na zadnje, ne samo finančnikov, pač pa tudi ob splošno mislim da se v umetni inteligenci govorijo
0: grne neha se, ne? O po vseh spektrih. Ja, Nvidia recimo delnica leta prejšn prejšnje leto, ne, je je mislim da skočila januarja je bila 150 ali nekaj tako prejšnje leto, ne, zame se januarje je že 600 vredna, oseka. Napoveduje se pa, da bi še više lahko. S tem, da smo sredi leta, recimo z eno video, mislili, da ne bo šla nad 500, da se bo ta trend obrnil in da bo začela padati. Pa ni. Ne. Se pravi, govorimo o nekih podjetjih, ki so zelo ovrednote na visoko, ne, ki imajo to razmerje med ceno in dobičkom zelo visoko, pa kljub temu um, še naprej rastijo. Ne. To je najbolj neenavadno. Ne.
1: Je res, mislim, vsi ti te ameriški tehnološki giganti se nekako vlečejo na to zgodbo rasti, ne? v smislu vsi gledajo naprej, a, kakšen je potencijal njihov a, v prihodnosti in kar naenkrat se zdi s to umetna inteligenca potencijal izjeman, v bistvu težko ga je, je določati na podlagi tega, so tudi rasti na trgu nore. Nenazadnje mm -hmm. ne mislim, da je Mark Zuckerberg, ne, torej ustanovitelj in lastnik METE zdaj, objavil, da je letos a, šli v hude investicijo teh in vidijnih, a, Čipov. tako, da bojo lahko tudi oni sami razvijali umetno inteligenco naprej, eh, tako da nekako tudi eden drugega spodbujajo k temu ta največja podjetja in skrbijo za, kot se rekel, izjemno rast na,
0: na trgu. Kaj se pa s kitajsko zgodi? Zaj, če, če gledamo ta dva grafa, to je kot tista krokodilja usta. Ne? in pravijo, Ko se ta krokodilja usta naredijo, to se nekje zapre. Ne? Se pravi ali kitajci gor ali mi dol.
1: Ja, se bi a, bez zameja, da jaz sem tudi malo spremljalo tale a, vaš
0: sveta v portfel, sem videl, da ste kupili Alibaba. Alibaba bo, ki nam 20 odstotni minus dela, ne. ki je najbolj zabredla v minus notara. Seveda jo nočmo prodati, ker vemo, da ima potencial, da se to vrne nazaj, ampak e, smo zelo živčni zvrat te deli. Misli, živčni, Nismo živčni, ker ne je upravičeno, ampak je res velik minus, ja.
1: Drži, drži. Mislim tako, Sej, če se pogleda graf, mislim, da je Ali Baba začela trgovati na Njujorški borzi nekje 2015. Mm -hmm. uh, in če se pogleda, zdaj celo zgodovino je bilo bore malo dni oziroma tednov, ko je bila cena tako nizka kot je zdaj.
0: Ne? Yeah.
1: In zdaj neko temelo vprašanje tako podjetje kot je Ali Baba, ali bo obstalo in se bo v prihodnosti širilo tudi naprej. In če je odgovor ja, je potem ta ena zelo dobra cena oziroma nizka cena mm -hmm. za samodeljica. Je pa tukaj problem tveganje teh informacije iz Kitajske, ne. Zdaj, če pogovarjamo mi trije tukaj v Sloveniji o sami Kitajski, jaz tam še nisem bil, recimo, ne vem kakšno je tam dejansko stanje, ne. Odvisni smo od nekih informacij, ki jih dobimo od socialnih medijev, mogoče medijskih hiš. Mhm. In je tevko oceniti, katere informacije so v resnici prave, ne? Mhm. Vem, da v preteklosti so tudi američani velikokrat polemizirali objave statističnega urada na Kitajskem, ne? Potem se je začel spuščati v te same številke, pa hiter odkril, da stvari se ne ujemajo najbolj. Tako da bi tudi sama kitajska partija mogoče malo lepševati situacijo. Tako da to se mi zdi največja nevarnost. Kaj se v resnici tam dogaja in pa ta geopolitika v odnos do Tajvana je tudi vedno nekako problematična.
0: A bi lahko to njihov ta kvantitiv kvantitativno kvantitivno sproščanje tega denarja v njihov finančni trg vplivalo tudi na našo inflacijo, ki jo imamo na zahodu, Se. na dolar, euro.
1: Mi ja, oni so začeli uh, kvantitativno sporoščenje, kot si rekel, s tem spodbujajo
0: gospodarstvo. Ker pomeni hova centralna banka tisk denar in ga namenja za to, ne? Tako, sam, mislim, ni,
1: uh, jaz sem drugače bral nek uh, del, da so oni spustili se pravi, prag uh, koliko denarja banke potrebujejo imeti uh, kot varnost. Uh, se pravi, uh, banke so v bistvu sprostili to bančno zakonodajo zato moja zdaj banke več denarja, da ga lahko sproščajo na, na trg. Mm -hmm. Malo so razrahljali te, recimo, dostroge omejitve. Mm -hmm. S tem ne bi več a, dobil a, denarja, kukor si rekel, ja, mislim, da slabih 300 milijardja namenjenih tudi za spodbujanje neposredno deliškega trga njihovega, pa mm -hmm. tudi predkratkem so prepovedali rodajo na kratko. Ne? Torej,
0: tako, korpsali. tako. V Jack Maju so ukazali, da morajo spet delnic Alibabe kupiti. Tukaj sem pa videl, da sta
1: in Jack ma in uh, Joe Tsai, ne, sta so ustanovitelji Alibabe, da yeah. je bi v leto kupila skupaj za 200 milijonov delnic. Yeah. Po drugi strani sem pa tudi videl, da jih je Jack Ma isto v olanskem
0: letu. Kukala, ja, to nikoli ne veš, vreč, so davke, da, 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 da. ampak ja, v glavnem um, se jim dogaja veliko, kaj bi to, mislim, to lahko Predvsem njihovo valuto, se pravi, Juan, kitajski, ohromi, eh, lahko oni doživijo ful visoko inflacijo od enkrat, ali lahko to tudi mi začutimo, se pravi. Sem
1: tako veliki premiki, kar se teh makro stvari dogaja, običajno ne grejo, ker tako je.
0: Čez noč, ne. Tako,
1: je nekaj časa potrebnega. Ne? Zdaj, če vzame primer, kar se nam je dogajal pri nas na Zahodu, Ko je centralna banka šla v kvantitativno sproščanje, recimo Evropska in Ameriška, to se je dogajalo po 2008 in tistem zlomu finančne krize, da smo mi imeli realne probleme v gospodarstvu, so se pojavili še nekje po desetih letih tega početja. Ne? Osem nam je zgodil COVID in to je bil tista
0: PKNI, ki je sprožila vse In takrat so se odločili. kresno smo pa še več natiskali denarja. Je.
1: Tako da neke instant rešitve, ne, tudi zdaj za sam trg, delniški, zdi se, če so te podatki realni, pa če to zares se grejo v tako, tako spodbujen gospodarstva, bo to dobro vplivalo na njihov delniški trg. Težko je pa reči, da je kdaj in v kakšni miri se bo dejansko to preneslo na trg.
0: Tudi
1: uh -huh, uh -huh. tudi konc konca z inflacijo in ostalimi uh, stvarmi, ki pritičejo na tem.
0: Uh -huh. Poleg vsega je potem še burno dogajanje v Rdeče morju, videli smo tudi graf, recimo, koliko je kontejnerski ladijski prevoz v Cuješkem kanalu padel res na tiste nivoje marca 2020, ne, vrh pandemije, ki je bil lockdown cel svet. Tam smo dogajali. Tako, tako. Mislim, ja,
1: vsej pač problem so ta, da te le Houthi, jemanska separatistična skupina ki se v bistvu odločila, da bo ne, pomagala palestincem na ta način, da targetirajo transport, ki je po njihovem mnenju povezan vsaj nekako posredno ali pa neposredno z Izraelom. Uh -huh. um, v odgovor tega lahko vidimo, da se ogromno enih ladij že obrača svoje poti, se podaljšajo, torej transport se podaljša, podroži yeah. se transport in vemo, da te multinacionalka svetovne zelo rade to potem prenašajo te stroške na končne uporabnike. Ne? In to bi potem lahko vplivalo, kot si rekel, tudi na više inflacijo. Uh, če bi se povišali stroški uh, dobrine. Recimo, m, bral sem, da je eslina tovarna v Nemčiji. V Berlinu, tako, što bi že
0: mogla. se mi zdi. Zaredi, uh, v bistvu, dobavnih poti. To je bil problem. Ne, 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 ni sam, prav, ta riziko, da je bo daljše, da bo draže, ampak tudi dobavne ne morajo. Ja. So se začele rušiti. Tako, tako.
1: Isto je Volvo v objavu. Ne? Tako da tovarje ja. imajo nekaj, zdaj se malo zapirajo in na koncu se bo to preneslo, na nas, pač na navadne ljudi, ki pač potrebujemo te izdelke in jih plačujemo. To pa slabo vpliva seveda na inflacijo, kar pomeni, da imajo mogoče centralne banke bolj zavezane roke pri morebitnem spodbujanju gospodarstva in pa to znižanje obrestnih mer, ki je že v teto recimo do neke mere v ameriškem delniškem trgu. Yeah. se mogoče odmika ne, po časovnici
0: nekoliko bolj v prihodnost, Tako, so, da. Marec ni več na mizi sploh, ne, tako Marčevsko nižanje obresnih. Tako je, pa so pr... stvari naj gotove. Ja, pa zdaj vprašanje tudi
1: uh, v, v nekem širšem pomenu, zdaj te, te, se pravi to, Rdeče morje je bilo predmet uh, uh, nekih napetosti oziroma že prej, zaradi takrat somalijskih piratov, ne, uh -huh. a tako da te dobavne verige so že velikrat bile pod pritiskom, bomo videli, kako na koncu, kako velik pomen bo imela v nekem širšem pomenu. Uh -huh. Zaenkrat definitivno se pozna, a, mislim, da pa še kritično ni, no, bo povedano demodnosti.
0: Nafta je nekje na tistih uh, brend, recimo 78, uh, se že kar nekaj časa vrti, ne, kljub tem geopolitičnim napetostim. Tako, da, ni ne, ne,
1: nekaj ekstrema.
0: Ne. Da bi, ja, pa skučilo, da bi se Tako. to blazno.
1: Mislim, da se v bistvu čaka tukaj zdaj na neko mal širšo rešitev, pa koliko časa bo ta... Dansko kako veliko pliv bo imelo vse, vse to dogajanje, glede transporta na, na dobavne virige. Zaenkrat pa ja, ni pretirane reakcije, se pa zdi, da ja, se čakajo verjetno nekoliko povišljenje cen nafte vsaj ali recimo v
0: naslednjih mesecih. Uh -huh. Koda, ja. um, dobro, se dotaknemo še uh, malo kriptosredstev. eno od stvari, ki je uh, v tem letošnjem letu zelo a, vroč tema za pogovor. Ne? Torej v Ameriki so sprejeli tako imenovane te promptne ETF sklade, ki sledijo ceni Bitcoina in omogočili trgovanje. Ena iz teh ETF skladov a, omogoča vlagateljem, da kupujo in prodajajo Bitcoine oziroma ETF-e in posledično to vpliva na ceno In zdaj, a, če je to trgovanje dovoljeno, če vse te velike finančne ustanove omogočajo to, zakaj cena bitkov je napada, ne? zakaj gre proti dol. Od takrat, ko je bilo to sprejeto, mislim, da je že 20 odstotkov nižje, kot je bil takrat. Ne. Ejo,
1: zdaj jaz mislim, da je povisel par razlogov za to tole dogajanje. In sicer na eni strani je bilo zanimivo spremljati um, uh, cenotno dogajanje, ki je vodilo do tega sprejetja. Ne? Recimo, mislim, da konec oktobra oziroma novembra je prišla prva lažna novica ven, da so bili ETF skladi sprejeti. Ne? Takrat je da Bitcoin odjivjal, da tako rečem, imel neko konkretno rast.
0: 50.000 celo, mislim, da je. Ne, da takrat še ne,
1: takrat še ne. ne. To, takrat... to je bil na koncu zdaj, mm -hmm. bil blizu 50.000, Ampak hočem reči, da že takrat se je, recimo, oblažni novici, Aha, da je v premik oktobera, mm -hmm.
0: sicer je potem hitro, ko se je zvedo... Za oktober govoriš, mislim, da zdaj le govoriš ne, da, ne, ne, ne. za začetek januar. Ja, ja, je, je, je bilo že takrat, točno, ja.
1: Se je, takrat, je se je nekako, takrat se je začela ta rast, v bistvu. Ja, v bistvu ja, ja. Potem je plalažena novica par dni pred objavo. So deansko,
0: da je Tako, dva dni predan je bil zares objavljen. Posmet ne.
1: neka reakcija ne? na dan uradne objave, mm. reakcije ni bilo več na
0: trgu. Ni bilo več, ja. a,
1: sicer je Bitcoin en porastel, porast, potem predan se je odprla Njujorska borza, ko so začeli dansko prgo te skladi, mm. a to je bil pa tudi nek lokalni vrh. Potem so stvari začeli padati, v mojem mnenju je stvar precej oziroma v temu, da so si vsi te ustanovitelji je te že vnaprej pripravili dovoljšno zalogo za zanimanje, da so kupovali to Bitcoin, se pravi, na trgu že odprej in so lahko to zanimanje začetno v bistvu financirali sami. Ne? Niso rabili zdaj nekih hudih količin Bitcoina kupovati na odprtem trgu, torej na neki nekih strani povpraševanja ni bilo mogoče tako velikega povprašovanja, kot smo si predstavljali. Uhum. Na drugi strani pa je tudi ta zgodba z GBTC-jem, torej Grayscale Trust
0: se pre... Uh... To je eden od teh enajstih ETF-ev, je Grayscale. Ne. Grayscale je bil po v igri že davnega leta 2015 rec. že prej. Ja. Uh, Ja, mogoče, da imamo samo povedati, ker je zelo so, zanimiva tako, ta oni zgodba.
1: Ponujali, oni niso bili pravno formalno ETF sklad, so čez neko drugo drug način uh, ponujali ulagateljem, da, uh, seveda, počenim, Bitcoin, da se kupi Bitcoin in so pa del tega njihovega sklada. Ne? Uh, in na koncu, seveda so oni z naskokom največji trenutno zaradi te, ker imajo seveda, tako dolgo zgodovino. Mhm. Um, kar se je pa zgodilo je, da ko so se oni preoblikovali v ETF sklad, uh, So ljudje ugotovili, da ima pač Grayscale bistveno više stroške od ostalih in so drli, se pravi, ven iz grejskega sklada, mogoče tudi odprodali za vsaj trenutek naložbo, glede na to, da je Bitcoin rastel, ali pa so kupovali, se pravi, Bitcoin ETF-e druge, zaradi, zaradi stroškovnega vidika. Kako da na tej strani je bilo pa povečano povečana ponudba na trgu, ko so ljudje prodajali. Na drugi strani je pa, kot rečeno že prej, zaloge odprej teh največjih izdajalcev uh, ETF skladov so omogočali, da niso uh, rabili na odprtem
0: trgu tudi uh, kupov samega Bitcoina. Ne. Ampak ta Grayscale, GBTC, oni imajo trenutno, če gledamo od vseh teh 11 etf mislim, da 90 odstotkov skoraj vseh Bitcoinov, ne? Oni so tisti, da največji slon v porcelanesti sobitne. Tako, če Koče imajo 85 pa... ali pa 84, tamo, hočem reči, res izrazito več kot vsi ostali. Ne? In so najdražji, torej se bojo drugi se pravi selili nekam kunim cenejšim. Uh, istočasno bojo pa, kaj bojo zdaj vse te bitcoine mogli prodati, pa jih ponovno kupati, bi potem cena lahko padla v še nižje. Mislim, potem, da bo tolka... 5, Mislim, da ne bo tako ekstremno,
1: ker del tega prodajanja, mislim, da je bila tudi ta zgodba z FTX borzo, pa stečajno maso. ko sem si jaz bral, so je tudi FTX a, torej upravljalci stečajne mase, a, so prodali vse a, b, zaloge, ki so imeli investicij v gbtc -ju. tudi to je bil del tega recimo, velikega prodajanja, a, pa mislim, da se bo na koncu te stvari uravnalena, mislim, da ni nobenega No Benga res črnega scenarija, da bi zdaj bilo to nekako katastrofalno na samo ceno, treba je vedeti, da so kriptovalute pač same po sebi uh, zelo volatilne in da pač taki premiki zdaj niso nič posebnega. Ne? Mm. Mislim pa, da na dolgi rok so te ETF-i zelo pozitivna novica za Bitcoin, predvsem mogoče bo v prihodnosti sprejeti še kakšni drugi ETF skladi, da govori se recimo o Ethereumu. Mm. Uh, in to na koncu bo seveda povzročilo neko popraševanje uh, za predvsem finančne institucije, ki prej niso imele dostop do tega, ali pa upravljalce premoženja. Ne. Z, predvsej laže je upravičiti naložbo v ETF -ja, ki ga izdaja recimo BlackRock, a, kot pa je bilo prej a, ovanje na neki borzi ja. sumljivega izvora, mm -hmm. da se tam kupuje Bitcoin. Ja,
0: mislim, če gledamo recimo chart um, ETF-a za zlato, ki je bil leta 2004, ne, mislim, da je bil prvič možno, da so vlagateli kupili ETF na zlato, e, se pravi fizično zlato, ne je bilo, od takrat je blazno poskočil. Ne? Tako, tako. Mislim, da je bilo takrat vrednoteno zlato na 800. Skreno, ne vem, ne, tukaj in številkam. 600, 400, ja. Mislim,
1: dejstvo je bilo, da je bilo omogočeno v širokem naboru ljudi, da se pač to na enostaven način kupi. Ne? In to se dogaja tudi zdaj konc koncev z, z Bitcoin ETF-i. Uh -huh. e, tako da jaz se nadejam, da se podobna, s, podoben scenarij zgodi tudi Bitcoinu kot se je recimo zlato, uh -huh. po ustanovitvi. E,
0: je pa presenetila e, izjava tudi Jamie Dimonda, prvega moža največji banki na svetu JP Morgan, uh -huh. e, ko je ravno zdelen e, v tem e, v sklopu svetovnega gospodarskega foruma V Švici izpostavil, da ne verjame v Bitcoin, ne, da je to za enega skam. Če ga citiram, je celo rekel, da on misli, da bo pršil satoši, ko bomo prišli do teh 21 milijonov Bitcoinov, kot ker je ta količina omejena in da bo rekel, ha ha, samo heco sem se. Ja, <laughs> ja. Pa ne gre tako, ne, spet Bitcoin v bistvu deluje na podlagi matematiki, Tle gre ta algoritemski konsenzus vse odzadji, ne, in ne moreš kar spreminjati algoritma in matematike, pravzaprav to tako je. Je, jaz nisem ekspert, torej za Bitcoin, ampak se predstavljam, da tles so vseeno neke stvari že postavljene, ne mo... mo sem
1: kar se tiče samih
0: tehnikalij, tudi jaz nisem
1: trokonjak, da bi se nekaj spuščal v to, ampak kako jaz gledam na to je... Bitcoin obstaja zdaj pa že kar nekaj časa, ne? Ja. 2008, torej, tako. kaj je to, 16 let. In zdaj veliko ljudi, sem prepričan, v mes je probalo izkoristiti uh, najti kakšno uh, v temu sistemu, uh, v temu koncu -konc v plačilnih transakcijah. Um, ampak zaenkrat deluje stvar tako, kot je bila mišljena. Ne? Vse v principu je relativno enostavna, uh, vse je tako Če do zdaj ni bilo naš, najdene ne, neke pomankljivosti v kodi, um, se verjetno je to najboljša popotnica tudi za naprejno. Iz ja. mojega vidika kot rečeno pa nismo trokunjak za, ja. za samo tehnično delovanje. Ne.
0: Še vedno je pa lahko zelo tvegana na to, to je pametno izpostaviti, verjetno tudi, že mi tega ne bi rekel, če ne bi vzadji obstajal nek strah, verjetno, da bi ljudi lahko...
1: Po drugi strani, njegova banka tudi ima določene operacije na tem področju, ne? A, je pa res, da za same vlagatelje je tako, vse kot si sam rekel, ne, Bitcoin je izgubil od ustanovitve ETF skladov nekje 20 mm. In to ni nič takega za same kriptovalute, je pa to ogromna izguba, recimo, za tradicionalne...
0: Vlagatelje.
2: Tako, Kako, če jaz tukaj malo skočem, mm -hmm. recimo, prijeli, rekel, smo takoj ponudili, torej, trgovanje s temi ETF skladi, ko so bili izdani Mm -hmm. Ampak samo torej za stranke, ki so opredeljene kot a, visoko podučeni, podučeni vlagateli, torej ki, vlagateli, ki se zavedajo tveganj, letičejo mm. s trgovanjem s takimi instrumenti, kot, kot rečeno je domodnameno, je v tem času izgubila ta vrednost, nekaj, recimo za delnice, bi bil kar velik premik, ki može nekaj vlagatelj, zgodaj, če vlaga v delnice s takim visokim premikom tečaja ne bi bil ravno a, zadovoljen, zato se mora seveda tega zavedati, da lahko do tega pride, če mm. trguje z torej kriptovaluta, mislim, v etf ki
0: sonak. Seveda, seveda, ker je toliko večje, uh, seveda, nihanje uh, vrednosti tega. Um, ja, glede te pismenosti, ne, mogoče, če s tem zaključimo, ne, vas smo se vrteli, ljudje uh, rinejo prav, zapravo ravno v ta kripto, ne, um, s neko pomankanjem pismenosti in po drugi strani imajo tudi pomankanje denarja, kot smo prej rekli, lažje je dat milijone v neko uh, obveznico, imaš mir nobenega tveganja, dobiš tiste 3,4 odstotki, kar je super, ne? Pri Bitcoinu pa lahko tvegaš, da bo padlo 20 odstotkov, 30 dol, ali pa bo šlo za 100 odstotkov, kot v prejšnjem letu, mislim, da 150 odstotkov da dobitko, ne. Torej, ljudje imajo pa to ali se mi zdi, ker nimajo takih velikih količin denarja, milijonov, ne, marajo tistih par tisočakov ali pa deset tisočakov. Vi bi želeli prideti do milijonov, da lahko potem varno vlagajo. Ne? Uh, in s to pismenostjo, ki, ki, se, bi, ki se tudi mi trudimo in, in vsi, da bi nekako se pogovarjali o tem, ne um, zanima vaše mnenje. Ne vem, tudi vidva nista se kar rodila, da sta že imela znanje. Nekje sta mogla um, dobiti ljubezen do financ, počasi začeti spoznavati to, Kako nekdo, ki je res na začetku, ne začne, kaj ne bere, kako ne se izobražuje, ki ne dobiva kvalitetna znanja, dobre odgovore?
1: Mislim, čim več informacij, mislim, da zdaj se itak tako da dobiti na internetu. Um, mislim, kar se tiče samih informacij, iz, če iz svojega vidika gledam, sem bral veliko nekih knjig o investiranju odprej. Pa mi mogoče niso najbolj pomakle zaradi tega, ker je bil bilo investiranje recimo leta 1968, vsem drugačno kot je danes. Ne? Mm. A, od to tukaj tudi nek diskonekt med tem, se pravi tradicionalnim svetom financ, pa kaj je vrednost nekega bitcoina, se pač po klasični ekonomski teoriji jo ne moremo določiti mm -hmm. in zato se pač nekateri ljudje izvgibajo. Ne? Kar bi pa rekel je, da finance so izjemno širok pojem in tukaj noter gre na eni strani neko temeljno določene vrednosti, v drugi strani pa treba upoštevati tudi neko splošno dogajanje, neko splošno počutje ljudi. Vse vemo, te konc koncev mimkovanci ali so imeli najvišji raz, pač tega ne gre pocenevati in tukaj so neke priložnosti mogoče za neke hitre zaslužke, pa pač potrebno tudi se zavedati, da je treba take naložbe jemati previdno in tudi hiter Mm. obirati ven vse te profite. Ne. Je pa treba spremljati po moje, no, ne, kako ljudje, kako mlajša generacija dojema te stvari. Ne. Konc konca v finančni sistem v veliki meri a, deluje a, z ljudmi, starejšimi ljudmi, ne, a, so pač oni na vodilnih položajih, to se pač časoma spreminja po naravni poti um, in se s tem tudi spreminja celoten sistem. Ne. Yeah. Tako da se na ta način tudi uvaja neke druge drugi načini investiranja, pa neke zanimive investicije, ki jih mogoče prej ni bilo. Mm
0: -hmm. uh, kaj se pre knjigo omenil, predvedejam kakšen Warren Buff, oziroma uh, grema uh, Intelligent Stočiči. Investor, ali kaj tazga, uh, to si bral z teh 60-tih, oziroma. Ja, um, pa tudi so kar težki knjigi. V bistvu moraš imeti že neko malo zdaj, ekonomskega znanja, če se hočeš prebiti često vseeno. Ne. Um,
1: Ampak to so dobre knjige, ki imajo vse ogromno enega, enih podatkov, uporabnih podatkov, mm -hmm. ki je pa treba doti skozi neko prizmo časa. Ne. Duh časa je pač dan drugačen, kot ker je bil 50 let nazaj. Mm -hmm. In to se je pač poznane investiranja.
0: Je še kakšna taka knjiga, ne vem, ki, ki ti pade na pamet, da bi hm. jo izpostavil, ne vem, da, da ti je pomeni mogoče modernejša različica?
1: Um, Z samih financ sem se bolj fokusiral na, recimo, bolj ta tehnično analizo aspekta. Uh, um, kar se v tiče razmišljanja, mislim, da je zelo dobra knjiga, je ta uh, Random Walkdown Wall Street. Uh, je ena izmed bolj znanih. Peter Lynch je to? Verjetno, ne vem, z sem pozabil veliko naslovov pa tudi uh, pisateljev. Uh, drugač pa, ne vem, investiranja, pa če koga zanima, tudi mogoče bolj trgovanje. Uh, se je pa mogoče dobro tudi fokusirati na sam... Um, recimo miselni aspekt tega, ne, so pravi kakšne knjige, ki ne govorijo neposredno o samem trgu, ampak mogoče o načinu razmišljanja ljudi. Ne.
0: Um, mm -hmm. daj, za psikološki pristop preinvestirani, ki je tako, ne, tako pa, ključen.
1: Ne. Tako, kako sebe spoznaš, kdaj boš dobre odločitve znal sprejeti pri trgovanju ali pa konc konca v druge v življenju. Mm -hmm. Mislim, da dobre knjige, sam spet točne naslove pozabil, um, je... Uh, recimo mišljenje hitro in počasi in nekaj takega. Vse mm -hmm. okay. so vse te zelo znane knjige, a, ki jih lahko gledalci najdejo yeah. a, a, na internetu. Da.
0: Ne vem, ne spolna na točnih aslov. Zavrno to. in... Dobro. Uh, Aleks, imaš ti kakšno še uh, tako zgodbico, kako se ti padel v finančni svet oziroma? Uh. V bistvu se z loma pozdava že iz
2: gimnazije. Mislim, smo takrat nekrat uh, preko kriptovaluce se, se znale z osnovnimi koncepti trga, torej nekimi knjigami naročili, kako deluje primiki ja. tečajev, kot da je zanimivo, da v bistvu nismo imeli sklopov šolskega sistema in se nikoli nisa predtem uh, srečala s tem, ne. nekako se to Uh, sami odkrivali. Uh, potem pa na fakt sem se nekako smeril od jaz in dol, mislim, da bolj te finančne, finančne vode. Mm -hmm. Je pa res, da nekako priješ potem in da jaz
0: pa, v te industriji. Pro kripto je bil tist uh, ljubezenski trigger, da, da, da vam je rekoval, pa to je zanimivo. zanimljivo.
2: Kripto je nekako odprl obzorja, ne, ja, ampak pandorina skrinica za vse. Bazij. 16 ne razmišljaš o delnicah pa takih in takih stvarih, ne? Ja. tem kot, ja, kot smo omenjali Kripcov, ki je veliko bolj nekako zagrabilo mlajšo populacijo. Sami torej za internetno kulturo, povezave in te stvari, mislim, da se je veliko malce bolj privabilo tudi v potem v finančne vode in sami delnici.
0: Vse, vse kakor. Jaz imam to vedno... Do čmi, ko se mi pogovarjamo o neki ljudski obveznici in nekih dolgočasnih 3,4 odstotkov. Za pravega kripto vlagatelja to 3,4 ni nič. Ne. To, je, to je sploh ne, ne obrne, mislim, niti telefona ne odpre. Um, Zdaj tega me zanima, mlajše generacije, ki so na to volatilnost bolj um, pripravljene in si je želijo in upajo tvegati. Tlejale, ta ljudska obveznica jim ne bodi šala. To je res bolj za tiste starejše ljudi, ne? ki niso skoraj...
1: Ta ljudska obveznica pač targetira stra... <laughs> ta pa ljudi, ki imajo preveč denarja in ga pač puščajo na banki. Ne? Zdaj, mlajša generacija ima, mislim, da pri nas v Sloveniji druge probleme kot to, yeah. kamo z denarjem prevečnim na banki, kjer so pač drugi stroški tudi toliko višji. pa mm -hmm. pač ja, obveznice niso zdaj neka super, super zanimiva investicija za mlajšo populacijo.
0: Ja, Street, ja. Ja, okay,
1: It...
2: mogoče pa eh, bo je več uplačila v to, pa na manj eh, stanovanje kupljeno za oddajanje, pa potem vsi neboljšeno.
0: <laughs> no, še ti kakšno Alex knjigo, kakšno tako stvar, ki bi jo iz gledal, sem da jo preberejo ali pa? Oče um, se hodil še povedati, no, kaj se zato, uh -huh. da smo
2: na faktu sedaj s tem spoznala. Ja, pa potem nekaj druga, ko dejansko prideš in delaš z ljudmi, ki so v tem v že nekaj časa. Ne? Ja. Največ se naučiš efektivno.
0: Nisla. V praksi, ne?
2: V praksi, ja. torej izkušnje ljudi, ker tudi, ko se učiš v trgih pa v delnicah, veliko je se nekih preslikal ameriškega trga in njihovih konceptov. V nas, vemo, ne? je ta trg še bodo razvojil, se trudno ga razvijati s temi izdajami obveznic, recimo. Um, ampak enostavno ni potem vse isto nekako moraš prilagoditi, močeti omanjšati naš primjer, torej Slovenije, na štrg, ampak posvojiva pa tudi svoje specifike na štrg, slovenska božda, mislim, da doma ni omeno našo podjetje,
0: so zelo, zelo privlačeno. izjemno, recimo delnica leta NLB je imela tak donosk nazdak, ne, mislim, če 40, ne. E, ja, tako. Wow, ne, se rekel, kva pa to teh, preko, mislim,
2: bolj škod ne, ne teh, doma, da se nekaj tujim lagati. Na ja, ja. samih fundamentih, ne, pa, pa tudi nekih teh kazalnikih, so naše delnice v primerjavi z tujimi zelo odcenjene. Ne. Ampak ja. enostavno ni toliko poti, ni toliko, toliko zanimanja, tudi naše moče ocene, samega našega trga za nekatere tuje sklade, niso take, ki bi omogočile, da dejansko vlagajo v nas, ampak zdi se mi, da v prihodnosti lahko v tej smeri samo na in se bo povečala dostopnost dejansko
0: tujega kapitala. Ja, veliko je bilo nekih ne, stvari, ki se vlečejo že nazaj v tistih balkanskih delnic, neka BMA-ja, ne, nekih zgodb, ki res neko slabo luč mečejo na investiranje, kar investiranje absolutno ni. Je lahko zelo zabavno, zelo uh, učinkovito in ti izboljša tvojo finančno sliko dolgoročno, absolutno. ti jo. In sam to pravilen pristop, je treba izbrati, ne, se pravi, na neko, ker ste v oziroma še pred tem letih, se sočala s kriptom, um, danes mogoče že ogledujete si obveznice, ne vem, ali pa je, ker je bolj mnt vegano, bolj <laughs> in, in to je tudi prav se mi zdi, ne, in vse je prav, da, da ljudje dajo čest, ampak nek pravilen pristop, da začnejo, ne. Mislim, ljudje morajo biti
1: soznanjeni z vsemi možnostmi, ki jih punuje trg, ozaj pa pač že lahko sami odloča. Če je pač... Uh, neka komunikacija je dovolj dobro, če so podatki prst, pač predstavljeni. Se pač ljudje potem na koncu same odločijo, kaj so pripravljeni spred, kakšno tveganje in kakšen je pričakovan donos.
0: Mm.
1: Na koncu mislim, da se ja, potrebno je izobraževati ljudi in pa dati dovolj, dovolj nekih podatkov. Ne. Se pa strinjam, pač, ja, da je, znam, se to izdaje obveznica Slovenija, stopa pa korak naprej. Ne. Mislim, da gre prv, za prvo tako izdajo,
0: pod 20 leti, ne, tako. tako.
1: kako ja. In to mislim, da je bilo že nuj na nek
0: način. Ja, celo, celo leto lansko leto smo jo napovedovali, pa se ni zgodila, tako da prav veseli smo, ne, da leto smo pa to doživeli. Pa Upajmo, da se premakne in to zaupanje in da ljudje začutijo in vidijo, da, da da res ni um, prav bav, bav investiranje in da na ne, neki drugi strani ni nek človek, ki ti pa želi zdaj pobrati ta tvoj denar, ki ga želiš investirati. Da je veliko slabše, no, da postiš denar v neki nogavici ali pa kar nekaj ki na depozito, pa ti čisto vse zangane. Če skrbimo za telo, ne, za zdravo hrano in počuti, da jemo še za denar, tako nekako. Doman Alex, hvala lepa, ker ste bila moja gost danes. Na, naša ura se je iztekla. Mislim, da je bil zelo zanimiv podcast, da smo v bistvu tudi pripomogli malo k tej pismenosti, razumevanju. E, zagotovo nismo mogli čisto vsega pojasniti, zato upam, da boste še kdaj gosta, da se boste odzvali v e, za enkrat pa.
1: Hvala lepa za povabilo in mislim, za da je te. bil en super pogovor.
0: tudi <laughs> Hvala vama, uspešen teden še naprej, do ne. Poštovani gledalci, tudi vam želim lep in uspešen teden še naprej. Spremljajte nas vsak četrtek z novim finančnim popkastom v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A, Vsak ponedeljek in ob tor, ki lahko berete moje finančne komentarje na spletni strani 24.com. Hvala lepa za vašo pozornost in lepo zdrav.